2: Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde Hora de iniciar Voces Universitarias Radio El programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo En su unidad académica Cozumel Con el público en general, con la comunidad universitaria Y con quien nos escucha a través de los micrófonos de Sol Estéreo A través del FM en el 89.9 A través de la AM en el 810 O a través de la señal internacional en el www.sol89.com Por donde está escuchando, muchísimas gracias por estar con nosotros Mi nombre es Héctor Zacarías y tener el gusto de conducir este programa durante la próxima hora. Es un programa muy interesante, como les decíamos. Es, vamos a tener nuestras secciones de siempre. Este programa lo vamos a dedicar al Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Se conmemora hoy hoy jueves 4, y es un tema interesante porque no es muy actual la violencia contra los menores ha sido algo eh, pues que ha estado recurrente en estos momentos así que, lo sabías que que nos prepara Cristina Kumul están a, a cargo de este Día Internacional de los víctima, Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, y tendremos también las diferentes secciones como Eureka las Notas Curiosas de Ciencia, que nos van a cargo de Silsa Jaimez que nos va a presentar el color morado, también tenemos la Ferma de Ciencia y Tecnología a cargo de Vanessa Manrique, que nos, nos presenta una cápsula sobre Marta Doan, una... La primera doctora química en química muy interesante tenemos también la participación de Kiojo Castañeda con Letras en Radio quien nos va a hablar sobre los regionalismos y también tenemos fmr musicales también tendremos el Dímelo en inglés a cargo de guadalupe una alumna de intercambio académico que vino de la Universidad Autónoma del Estado de México que nos, nos deja esta cápsula antes de que se fuera en fin tenemos un programa bastante interesante bastante nutrido dentro de todo también tenemos la entrevista con el maestro Leonel Rodríguez Soberanés, jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles y de Gestión, quien nos habla sobre los nuevos cambios. Hace tres semanas o cuatro semanas les platicábamos sobre cambios en el calendario de admisiones, pues por condiciones que nos han puesto las autoridades. Nuevamente, esto tiene que cambiar, pero pues cambia para bien para la mayoría de las gentes porque se amplía el plazo. Vamos a nuestra primera familia musical, ¿qué les parece? Es una familia de hace poco, realmente, 2007. Vamos a escuchar a Sir Paul McCartney, quien en 2007 lanza su álbum Memory Almost Fall, que podríamos traducir como Memoria Casi Llena, el cual es el, su décimo tercer álbum de estudio de este músico británico y ex-Beatle, quien el 5 de junio de 2007 fue lanzado por la compañía de discográfica Heart Music. Y vamos a escuchar la melodía eh, más se recuerda de este disco, Dance Tonight, que es, un, es una base melódica simple, a base de mandolina, pero es bastante contagioso, que hasta en su video de presentación hace bailar a los fantasmas. Así que escuchemos del disco de Memory Almost Full, que fue lanzado un día 5 de junio de 2007, esta canción que se llama Dance Tonight. Después de nuestra feria media musical, escucharemos nuestro primer Sabías Que, y vamos a una pausa comercial para regresar aquí a Voces Estadio Radio, ya con todo el contenido que tenemos preparado
1: para ustedes.
2: Ya es que...
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
2: Amigos de Voces Universitarias, Hace unas semanas les informamos sobre el cambio en las en el calendario de admisiones de la Universidad de Quintana Roo y de algunos cambios en el calendario en general de las actualidades. Esta vez tenemos nuevos cambios adaptándose a las condiciones que nos marcan las autoridades, tanto federales, estatales como municipales. La universidad tenía que hacer adecuaciones a su calendario y la primera adecuación fue en torno a nuestro verano. Para platicar de todo esto, estamos con el maestro Leonel Rodríguez Soberanis, viejo conocido ya aquí de Voces Universitarias, quien nos va a explicar más a fondo estas situaciones que estamos pasando por la pandemia del COVID. Eh, Maestro Lionel, ¿cómo está? Muy buenas
4: tardes. Hola Héctor, buenas tardes. Un saludo y un saludo a tu público. Muchísimas gracias.
2: Pues bueno, hablábamos de cambios la vez pasada y tenemos nuevos cambios. Se amplían los, los plazos y lo primero que tenemos cambios es nuestro verano, el que ya empe empezó el pasado lunes, ¿así es?
4: Es correcto Héctor. Eh, bueno, la universidad, eh, como habíamos comentado anteriormente, pues seguimos trabajando desde casa virtualmente, pero bueno, seguimos trabajando, y bueno, la, las las actividades programadas en el calendario oficial pues no pueden parar. En ese sentido, el ciclo de verano pues ya está en marcha. Esta semana que está corriendo justamente eso es la semana de altas y bajas. Y bueno, el, este curso de verano pues terminará el 17 de julio. En ese sentido, bueno, pues a los jóvenes que están inscritos, debido a, a que no hay clases presenciales, las clases siguen de manera virtual. Este verano fue, digamos, atípico porque se ofertaron pocos cursos a la comunidad universitaria. Entonces, bueno, este los que ya se inscribieron, eh, bueno, están tomando clases de manera virtual otra vez.
2: Pero bueno, se están dando las clases. Mantenemos la actividad universitaria sin, en todos los sentidos.
4: Es, es correcto, sí. La universidad sigue, sigue en pie, las actividades siguen. En ese sentido, como bien mencionaste hace, hace unos momentos, pues la universidad tiene que estar eh, o se rige por los lineamientos que nos marcan la, las autoridades sanitarias federales, estatales y las autoridades de educación. En ese sentido y, y debido a, a la circunstancia que estamos viviendo, por el COVID-19, pues eh, se volvieron a modificar las fechas de aplicación de exámenes de admisión y eh, en ese sentido, pues eh, el registro, el nuevo, la nueva fecha para el término de registro será el próximo 10 de julio y pues la universidad estará eh, eh, presentando de, man de manera presencial en los campus universitarios el examen del Ceneval el 15, 16 y 17 de julio.
2: ¿En el caso de Cozumel serán esos mismos días o este, serán menos días como la vez pasada se estaba
4: programando? Cada división eh, está programando eh, sus exámenes en esos tres días. En el caso de Cozumel eh, las fechas quedan como sigue. El 15 de julio presentarán la licenciatura en gestión de servicios turísticos y la licenciatura en lengua inglesa, además de los posgrados, eh, las dos maestrías y el doctorado. Y el 16 de julio presentará la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales y la Licenciatura en Mercado y Negocios. Ok.
2: Entonces, 15 y 16 serán los exámenes de admisión, 15, Presión de Servicios Turísticos y Lengua Inglesa. Y entonces, el para el día 16 sería Mercado Técnico y Negocios y Manejo de Recursos Naturales. El procedimiento sigue siendo el mismo, ¿verdad?
4: El procedimiento sigue siendo el mismo. Estamos eh, recepcionando los documentos eh, para el registro al examen de manera virtual. Y estamos pues terminando el proceso con el Ceneval para que los jóvenes ya obtengan en eh, su correo electrónico su pase de ingreso al examen. Okay. Eh, el examen pues eh, será el 15 y 16 de julio aquí en Cozumel y se les recomienda estar temprano, ¿no? A las 8 de la mañana porque pues eh, tú has estado en las aplicaciones y bueno, es un, es un proceso un poco largo con el pase, con la identificación oficial y asignarle su lugar a cada uno de los jóvenes para que ya a las 9 en punto arranquemos pues, con las evaluaciones.
2: Así es. Este examen va a ser CENEVAL, es un examen nacional. En este caso se aplica los mismos días en el 15, 16 y 17 en las cuatro universidades académicas e incluso medicina, bueno, las ciencias de la salud aplicarán los mismos días, todo es una fecha ya institucional. Y en caso de este, que los chicos salgan favorecidos con el ingreso, ¿cuándo se darían los, eh, los resultados?
4: Eh, se acortaron un poco las fechas y debido a las modificaciones lo que está intentando la universidad es que el semestre de otoño eh, inicie en la fecha programada originalmente okay. en ese sentido el 17 de agosto saldrá la lista de admitidos a la universidad pero al día siguiente, el 18, comienzan las inscripciones de nuevo ingreso okay. para que el día 24 de agosto ya comencemos clases.
2: Muy bien en cuanto al programa de introducción a la universidad, que es otro de los requisitos que están institucionalmente puestos, ¿qué pasará con este? ¿Se dará en este periodo de inscripciones? ¿Se inscribirán y harán su PIU también de manera virtual o será de manera presencial? ¿Qué es lo que se determinado por parte de las
0: autoridades?
4: Mira, las autoridades han determinado que sea de manera virtual. Eh, hubo en otro momento eh, el programa de introducción a la universidad, Está, o, lo tiene a cargo la Dirección General del Bienestar Estudiantil. Uh -huh. eh, en, en los próximos días presentará la forma en que llevaremos a cabo el, el Programa de Introducción a la Universidad, famoso Piu, eh, de que lo van a tomar los jóvenes de nuevo ingresos, sí si lo van a tomar, lo más probable es que sea de manera virtual, y bueno, este, la Dirección General de Bienestar Estudiantil se hará cargo de, de este proceso. Algo muy importante que sí me gustaría recalcar, eh, Héctor, te, sí, igual recalques en, en tu programa eh, que debido a todo lo que estamos viviendo y la situación económica eh, de todos los mexicanos en ese sentido la universidad determinó que tanto la colegiatura de verano que está corriendo ahorita como la de otoño incluyendo a los jóvenes de nuevo ingreso es gratuita o sea, si yo quedo aceptado a la universidad de Quintana Roo no pagaré un solo peso para poder eh, inscribirme a mis clases normales este año
2: por lo menos este semestre, en el tendido que, este, bueno, esto aplica para todos, de licenciatura, en el nivel de licenciatura, para quien no tiene una beca, en el tendido quien si tiene una beca, pues tendrá que pagar de nuestros alumnos ya este, registrados. Para los de no ingresos, pues prácticamente es gratuito. En cuanto a la inscripción, el examen de admisión no es un costo que es de la universidad, sino es del Ceneval, eso va directamente al Ceneval, entonces eso sí se estará cobrando los 607 pesos de admisión.
4: Sí, es correcto. Es un es un proceso que la universidad a su vez pues paga a esta institución del Ceneval y bueno, pues eso este, sí se está cobrando. Son 607 pesos para eh, aspirantes mexicanos y bueno, este pues eso sí se tiene que pagar. Eh, es, es parte del requisito de los documentos para poder registrarse al examen. Perfecto. ¿Algo más que se me escape, maestro Leonel? Pues reiterarles, invitar a los al público que nos escucha, a los jóvenes que están a punto de terminar la prepa y a los padres de familia, pues que la universidad seguimos en pie, seguimos trabajando. Eh, las fechas de registro para el examen de admisión de 2020 se recorren al 15, 16 y 17 de julio la fecha límite para el registro es el 10 de julio y pues si tuvieran alguna eh, duda o al, al, algo que quieran comentar pues estamos es, trabajando desde casa, pueden entrar a la página de la universidad www.ucro.mx o a mi correo leonel.ucro.edu.mx y con gusto resolveremos todas las dudas que tengan
2: Perfecto. Pues ahí está la información puntual de lo que se está esperando, de, lo que es, de los nuevos tiempos que nos están haciendo que ampliemos las fechas de las admisiones
4: en la Universidad de Quintana Roo.
2: Maestro una pregunta. En cuanto a maestrías y doctorados, ¿se aplica también esta ampliación de, de las fechas?
4: Todo es igual. Todos los programas educativos de la universidad están en esas fechas, incluyendo las maestrías y los doctorados. Eh, con la salvedad de... de de la exención de pago, eh, como tú bien comentaste, son los alumnos que tengan beca. Los alumnos que tienen beca, pues sí tendrán que pagar la colegiatura. Sí. Eh, te comento que en general eh, el 25% de, de la matrícula universitaria tiene algún tipo de beca. En Cozumel, como tenemos la ayuda de una fundación, eh, subimos a un porcentaje de casi el 40% de alumnos
2: de Carlos. De acuerdo, pues Maestro Leonel Rodríguez Soberanis jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles y de Gestión de la Universidad de Quintana Roo en el campus Cosumel, le agradecemos mucho su presencia en Voces Universitarias Radio y pues cualquier cosa, aquí estamos para, que, para atender cualquier circunstancia que
4: usted necesite. Muchas gracias un saludo. Hasta luego y seguimos
2: adelante en Voces Universitarias Radio Pues ahí están todos los cambios que va a haber a nuestro calendario de misiones. Ojalá que se interesen en ingresar y aprovechen esta oportunidad que brinda la Universidad de Quintana Roo. ¿Qué les parece? Ahora nos vamos a nuestra... Eh... Cápsula sobre Dímelo en Inglés, esta vez está a cargo de Guadalupe Ruiz Camacho ella es alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien vino aquí de intercambio académico, es en torno a un tema que vamos a estar escuchando próximamente con esto de las lluvias, con esta situación que siempre vivimos recurrentemente con los ciclos de lluvia, con los mosquitos y en inglés nos presenta una cápsula sobre el dengue, entonces escuchemos a Guadalupe Ruiz Camacho con Dímelo en Inglés
5: everyone! As approximately 50 to 100 million of people are infected with dengue each year, I would like to share important information about it. To begin, there are four different dengue virus serotypes, roughly 65% identical to each other. All of them are transmitted to human beings by Aedes species mosquitoes. Following the infection, the incubation period can range from 3 to 12 days prior to the develop of the symptoms. Some people show no symptoms or only have mild symptoms of the disease. Other people develop severe complications. Until now, there is no antiviral agent against dengue virus infection and the treatment is entirely supportive. Besides, a prior dengue infection actually enhances the immune system in a negative way making the next dengue infection worse. The last year, the USA Food and Drug Administration announced the approval of Dembaxia, the first vaccine approved for the prevention of dengue disease caused by all dengue virus stereotypes in people aged from 9 through 16 years old who have laboratory-confirmed previous dengue infection and who live in endemic areas which are territory of USA. Taking in account the vaccine is going to be improved and it's just commercialized in some territories which belongs to USA, the vaccine is not commercialized in Mexico yet. That's why it's very important improving community participation, preventing mosquitoes, covering emptying and cleaning of domestic water storage containers, applying appropriate insecticides to water storage outdoor containers, using of personal household protection such as window screen, insecticide-treated materials, coils and vaporizers, also wearing long sleeve cloths. Those were the steps. Till the next broadcast.
2: hacemos el Guadalupe Camacho que nos ha preparado esta cápsula y ahora tenemos para todos ustedes nuestra segunda um, efemaria musical, esta vez vamos a escuchar a una efemaria de 1996 cuando se lanzaba un día como hoy, pero en 1996 el disco House se traducía como Carga, que es el sexto álbum del estudio de la banda estadounidense de heavy metal, Metallica es el álbum sucesor de su exitoso Black Álbum de 1991, así que este, este álbum fue grabado en 1996 en los estudios de Band, y fue producido por Bob Rock, quien también era productor de con de Bon Jovi, de Kult, entre por mencionar los artistas más significativos que grababan en esos, en esos estudios. La banda de, con este disco dio un giro en su estilo. Y vamos a escuchar Until It Slips, segundo sencillo de este álbum Loved. Considero ya un álbum de culto para los seguidores de este histórico grupo. Después de nuestro FM, escucharemos nuestro segundo Sabías Que? Y regresamos aquí a Voz Style Radio.
1: This pain of mine. I run but it stays right by my side Like
0: so Sabías que
2: Gracias por continuar con nosotros en Boston de Radio. Vamos a nuestra, nuestro tercer segmento con nuestras cápsulas que les presentamos. En este caso, vamos con la efemería de ciencia y tecnología a cargo de Vanessa Manrico, que nos presenta una cápsula sobre Marta Doan, una química quien descubrió el talio y que para muchos es una científica que debe estar a la altura de un premio Nobel, pero en aquel entonces, pues todavía no existían los este tipo de, de premio. Escuchemos los que nos preparó Vanessa Manrique y regresamos aquí a Voz de Radio. A Vanessa Manrique Su participación en esta Tarde en Bolsa Nuestra Radio Y ahora vamos a escuchar A Kioko Castañeda Con sus letras en radio Quien nos presenta Una cápsula sobre regionalismos Como ustedes saben Ella ha estado un año prácticamente ya de intercambio académico en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Lo hemos repetido varias veces aquí en este programa y ahí se ha encontrado con un choque, pues, entre, los, entre el lenguaje, lo que significan las palabras, algunos regionalismos, algunos modismos. Sobre esto nos prepara su cápsula de letras en radio. Después de eso vamos, regresamos aquí a un Estadio. Todavía tenemos otras cápsulas más para ustedes para presentarles. Escuchemos, pues, a Keiko Casañada y Letras en Radio. back. interesante lo que nos presenta Kyoko Castañeda, porque yo creo que a todos nos ha pasado cuando vamos a otro lugar, cuando vivimos en otra parte que no es nuestro, nuestro lugar de nacimiento, nos encontramos con este choque cultural de las palabras, los regionalismos, los modismos. Es interesante porque México es un país pluricultural, tenemos diferentes regiones, diferentes modismos, diferentes lenguajes y es una muestra de ello lo que nos presenta Kyoko Castañeda. Ahora escuchemos eh, el sabías que, nuestro tercer sabías que, pero es importante señalar algunos datos más sobre este día, el día Internacional de los Niños de Víctimas Inocentes de Agresión, ya que, pues, según la UNICEF, 230 millones de niños viven en zonas afectadas por conflictos solo en seis países, Siria, Yemen, Nigeria, Sudán del Sur, República Centroafricana, en fin, entonces estamos hablando de más de 230 millones solo de los niños que viven víctimas de violencia en lugares donde hay guerras o conflictos armados. Aparte, la UNICEF hace un llamado a los países sobre todo centroamericanos y México por la situación de narcotráfico que también es una especie de violencia y de conflicto armado que nos afecta así que vamos a escuchar nuestro tercer sabías que y regresamos aquí a Voces Unestarias Radio ¿Sabías que?
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
2: Regresamos a Voces Universitarias Radio en nuestro cuarto segmento en donde tenemos varias cápsulas que presentarles. Comencemos con Eureka nuestras notas curiosas de ciencia y tecnología que en esta ocasión nos presenta el color morado, algo que vemos tan sencillo ahora, en, su, en el pasado no lo fue, era muy difícil conseguir este color y un científico que con las técnicas inadecuadas trató de buscar un producto farmacéutico y encontró el colorante este colorante que no solamente nos ha permitido tener textiles sino también ha permitido cambiar el mundo de la ciencia porque se hacen las tinturas con lo que se puede hacer las tinturas en diferentes cultivos de laboratorio que nos permiten identificar vacilos, virus, bacterias, en fin. Interesante este eureka que nos presenta Silsa Jaimes y continuamos aquí en Voz de Radio. Pues estuvo nuestro Eureka quien nos presenta Silsa Jaimes interesante porque pues, son las chiripas que se dan en la ciencia la ciencia está llena de estas serendipias que buscando una cosa encuentran otra y o sin quererlo llegan a diferentes conclusiones científicas que nos permiten hacer cambios y hablando de cambios, ¿qué les parece si ahora vamos con nuestro Ciencia en México que nos presenta un resumen de lo que ha sido a partir del sábado con este viaje espacial de la empresa SpaceX y de la NASA, quienes nuevamente hacen historia? Hacen historia porque es una empresa comercial, ahora la, la que la realiza, porque... Tienen nuevos tipos de trajes, nuevos tipos de tecnología para el espacio, con lo que no se pone la mira no solamente en la estación espacial internacional, sino que se pone la vista en la luna, próximos viajes a la luna y también viajes a Marte, viajes tripulados a Marte. Así que escuchemos este ciencia México nos prepararon Silsa Jaimes y Cristina Cumul. Regresamos aquí a Voz de Nuestra Radio. La ciencia en
6: México El pasado sábado 30 de mayo a las 14.22 hora de México la NASA y la empresa SpaceX lograron el lanzamiento de la misión DEMO2 luego de que el miércoles lo suspendieran por las malas condiciones del clima tras años de preparación, la misión Demo 2 hizo historia. Significa volver a transportar astronautas en un cohete estadounidense desde el territorio estadounidense
3: la última vez que lo hizo fue en 2011 con este lanzamiento, dice la agencia espacial de Estados Unidos, comenzará la nueva era de los vuelos espaciales humanos la NASA tiene éxito significaría un gran paso hacia esa meta, la misión forma parte del programa de tripulación comercial que la NASA desarrolla desde hace años, se trata de un enfoque revolucionario para las colaboraciones gubernamentales y comerciales para el avance de la exploración espacial
6: el programa consiste básicamente en el trabajo con empresas de la industria aeroespacial estadounidense para el desarrollo y la operación de una nueva generación de naves espaciales y sistemas de lanzamiento con
3: capacidad de transportar humanos a la órbita terrestre baja y a la Estación Espacial Internacional. La participación de la NASA se centra en identificar una necesidad de transporte. Sus expertos proponen el plan de desarrollo de la nave, los sistemas de apoyo y las operaciones. La agencia elige la empresa comercial capaz de llevarlo a cabo siempre bajo la supervisión del personal de la agencia. La empresa que colabora con la NASA en
6: la misión Demo-2 se llama SpaceX. Fue elegida por su experiencia en ofrecer servicios de lanzamiento con sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. destaca su trabajo en la producción de la próxima generación de cohetes reutilizables. Aquellos que al regresar a la Tierra vuelven a ser usados. Así es, SpaceX busca ser la
3: primera compañía privada en enviar humanos al espacio. El plan de este sábado es el viaje de los astronautas Robert Becken y Douglas Hurley a bordo de la nave Crew Dragon impulsada por el cohete Falcon 9 con rumbo a la Estación Espacial Internacional. El cohete partirá desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Los astronautas llegarán a la Estación Espacial Internacional para una estadía prolongada. A través de esta misión se validará el sistema de transporte de
6: la tripulación de la misión DEMO-2 Que incluye la plataforma de lanzamiento, el cohete, la nave espacial y las capacidades operativas Será también la oportunidad de
3: que por primera vez los astronautas de la NASA prueben los sistemas en órbita En la Estación Espacial Internacional colaboran las agencias espaciales de Estados Unidos de Norteamérica Rusia, Japón, Canadá y la Agencia Espacial Europea Brasil e Italia han tenido participaciones participación a través de contratos externos con la NASA. Para la NASA, la estación significa un banco de pruebas para comprender y superar los desafíos de los vuelos espaciales de larga duración. De acuerdo con el plan, la nave Crew
6: Dragon llegará a la Estación Espacial Internacional de manera autónoma en aproximadamente 24 horas, pero los astronautas podrán tomar el control si fuera necesario. El cohete partirá desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo, Peñaveral, Florida. Los astronautas llegarán a la Estación Espacial Internacional para una estadía prolongada. Se estima que Robert Beckett y Douglas Hurley permanezcan en la Estación Espacial
3: Internacional, unos 110 días, aunque podrían ser más. Con información de Ciencionam para Voces Universitarias Radio, Silsa sí, Jaimez y Cristina Común.
2: Si sí, pudieron ver el pasado sábado el despegue. El, el domingo la llegada a la Estación Internacional Pudieron ver los cambios enormes que hay en la tecnología El tipo de, el tipo de cápsula Son viajes donde aunque son tripulados Son viajes que están prácticamente resueltos por computadora el, La fusión entre la cápsula del SpaceX Y el llegar a la Estación Internacional fue automático No tuvieron que intervenir los astronautas Son nuevos tiempos en, el viaje, en la carrera espacial Que nos toca vivir Ahora vamos con nuestro último ¿Sabías qué? Que nos prepara Cristina Cumul Y después de eso nos vamos a un corte Para regresar a la parte final De voz Insta de Radio Les agradecemos, sigan con nosotros No se pierdan la última parte Porque tenemos alguna información Sobre un seminario nacional En donde participaron los científicos De nuestra Universidad de Quintana Roo Así que regresamos aquí a Vos en ¿Sabías que?
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
2: Regresamos a la parte final de Voz Universitaria Radio. Como recordarán hace tres semanas, les habíamos comentado, habíamos entrevistado aquí al doctor Oscar Frausto Martínez, quien fue el, es el coordinador general de un proyecto de investigación sobre el COVID-19 que está haciendo la Universidad de Quintana Roo en diferentes rubros en tres equipos de trabajo, con más de 30 investigadores de toda la universidad, de los cuatro campus universitarios de las diferentes divisiones académicas y de los centros de investigación que tiene la Universidad de Quintana Roo. Y los resultados, algunos de los resultados parciales que se tienen hasta el momento, fueron presentados por el doctor Oscar Frausto Martínez. Frausto Martínez el pasado 2 de junio a la una de la tarde por medio de un seminario nacional de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos frente al COVID 19 Es una red asistida por el Conacit con recursos del Conacit y tuvieron su seminario nacional en donde en la primera sesión en fue el segundo participante, el doctor Frausto presentó las diferentes aristas que tiene esta esta investigación de la Universidad de Quintana Roo. Déjenme platicarles que la presentación duró escasos 25 minutos 23, 25 minutos, sin embargo las preguntas se extendieron por más de 45 minutos estaba planeado para una hora pero se llevó casi una hora, 15 una hora, 20 minutos con todas las preguntas que surgieron en torno a esta investigación, sobre todo porque es un trabajo que viene desde la, desde la rectoría que baja a los investigadores de toda la, la universidad y donde participan muchísimos, entonces este modelo este esquema fue interesante para los diferentes investigadores que es, trabajan en otras universidades. Sobre todo se, se, se le preguntó al doctor Frausto si este modelo que están haciendo puede eh, trabajarse con modelos de resiliencia y obviamente es también un tema que maneja el doctor Frausto Martínez, por lo tanto si hubo una respuesta positiva fue bastante interesante. Eso fue en cuanto a el Seminario Nacional de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos frente al COVID que organizó se organizó a través del Zoom de la Universidad Veracruzana. Vaya pues, una felicitación para Oscar Frosso Martínez, quien coordina el trabajo de más de 30 investigadores de la Universidad de Quintana Roo. Felicidades a todos ellos por este trabajo que se está presentando y que está causando expectación en los diferentes eh, entornos de la ciencia en nuestro país. Por otra parte, déjenme platicarles que este día, el Planetario de Cozumel, hoy jueves 4 de junio a las 6 de la tarde, en un rato más, las eh, biólogas Itzel Arista y Cecilia Álvarez van a presentar una videoconferencia que se llama ¿Cómo ser naturalista? a través del Facebook Live de el Planetario de Cozumel, no se lo pierdan, eh, aquí van a trabajar sobre cómo convertirse en un naturalista, hasta que agarrar tu cámara, agarrar tu, tu libreta, escribir sobre estos temas, sobre cómo ser naturalista, es, es un programa nacional está trabajando la Conavio desde hace algún tiempo con la Red Naturalista, retoman este, este tema, Cecilia Álvarez e Itzel Arista, así que no se lo pierdan y ya nos vamos le agradecemos mucho a ustedes el favor su atención, le agradecemos muchísimo a Sol Estéreo que nos permita llegar a ustedes, a Emanuel que está en los controles de audio, a quienes hacen posible este programa con sus cápsulas, a Silza Jaimes, a Vanessa Manrique, a Cristina Cumul, a Kiyoko Castañeda y a todo el equipo de Imagen Institucional y Comunicación Social que cada semana hacen banners, preparan el trabajo y preparan todo lo que conlleva este programa de radio, también a todos los que participan en Sol Estéreo, les agradecemos muchísimo y los no me queda más que decirles que yo soy Héctor Zacarías y los esperamos la próxima semana a las 4 de la tarde en este programa que es Voces Universitarias Radio y
0: pues hasta la próxima. La máxima casa de estudios en el estado presentó Voces Universitarias Información académica, cultural y deportiva Voces
1: Universitarias
0: El espacio académico para gente como tú Hasta la próxima.